0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest. Estou com o William Wang, já conhecido de vocês, responsável pela área de renda variável aqui da ZQuest. E hoje a gente está aqui para gravar o podcast referente ao mês de junho, mas dado o encerramento de semestre, acho que vale a gente comentar um pouco do que foi esse período, principalmente na parte de gestão de renda variável. William, Obrigado! E aí eu queria pedir tua opinião aqui justamente já para a gente entrar um pouco nesse cenário. Né? Acho que ao longo do mês de junho e talvez tenha sido o tema do semestre, a questão da inflação mais alta no mundo e a reação dos bancos centrais para tentar combater essa inflação, que é a subida de juros. Como que esse cenário, de uma maneira bem ampla, né, vem impactando o mercado de renda variável?
1: Bom, Olá, Ronaldo. Obrigado aí, pessoal, pela, pela audiência. Bom, é, antes de começar, eu gostaria de contar uma história que acho que ela reflete muito bem o, o momento atual. Né? É, o Elon Musk, um, um dos homens mais ricos do mundo, se não mais rico agora, um pouco volátil isso, né? É, ele era o presidente, CEO da PayPal, um dos principais acionistas é, também dessa empresa. E durante a sua viagem de lua de mel, ele recebeu um golpe, um golpe dos executivos e junto com o board e ele foi destituído do cargo de CEO né é, e perguntaram para ele pô é, Elon que, que, como que você viu esse momento o que que você achou né, desse fato né e aí ele respondeu contando a, a história do, do rei Salomão com com as duas mães é uma história bem conhecida da Bíblia Chegaram duas mães para o rei Salomão, que era o, o, o rei mais sábio e mais rico da, da história do Velho Testamento. É, e aí as duas mães, elas é, elas se diziam a ser mãe de um bebê. E, e, e elas pediram para o rei decidir quem que com quem ia ficar o bebê. E como nenhuma das duas queria abrir mão desse filho, o, o rei chegou e falou, tá bom, então... Vamos cortar o bebê pela metade E aí a gente divide esse bebê em, em, Entre essas duas mães E aí obviamente a mãe verdadeira falou Não, então deixe o bebê ficar Com a outra mãe e tá tudo certo Aí ele descobriu quem que é a mãe verdadeira Por que que foi ele contar a história? Porque é, foi meio O que aconteceu, ele tinha uma postura Que obviamente Ele ficou é, Chateado com a postura Tanto do bordo quanto do quanto do, dos executivos, em que ele confiava, de terem é, feito esse golpe destituído ele por trás e não pela frente. Mas, é, por outro lado, ele ele via a empresa como filho dele. É. E em nenhum momento, mesmo sendo destituído, ele brigou para reaver o cargo ou então ele torceu pela é, contra a empresa. Pelo contrário, é, ele continuou trabalhando duro e fazendo o máximo possível para que a empresa crescesse e maximizasse seu valor e é, isso acabou se pagando porque a empresa depois ela foi vendida por 1.3 bilhões de dólares para o eBay é, e isso proveu o capital necessário para para quem ele construísse as umas das duas maiores quer dizer duas duas das maiores empresas do mundo né foi a SpaceX e a Tesla é, e por que, que eu acho que é, é, reflete bem o momento atual? Porque a gente não pode ter apego pessoal a posições ou, ou, ou é, é, hesitar em tomar decisões que são as decisões corretas para o portfólio. É, é um momento de muita volatilidade é, que a gente tem que é, trabalhar duro para preservar o capital do, dos, nossos, dos nossos cotistas Dado, dado todo todo o potencial cenário negativo que vai acontecer. É, e aí voltando né, para o cenário macro, quando a gente fala de Estados Unidos, a nossa visão aqui ainda é uma visão negativa. É, a gente acha que o, o aumento de juros necessário para controlar a inflação ele vai ser muito maior do que o mercado ainda está precificando. Né? Por mais que a gente precifique, o mercado precifique 3,5% de juro terminal, a inflação o CPI está é, rodando acima de 8%. Então é, é um juro ainda muito estimulativo. É, do ponto de vista monetário. A gente ainda está vendo o quantitative tightening começando, né? é a restrição monetária. Então, o Banco Central estava comprando ativos injetando muita liquidez no mercado e ele vai começar a fazer o contrário. Então, isso daí também vai ser muito negativo para preço de ativos. É, e do lado da Europa, tem um risco que é muito importante pontuar agora no curto prazo, que é a questão do gasto. A Alemanha ela recebe gás principalmente do Nord Stream 1, que é um gasoduto que vem da Rússia. Agora, né, no dia de hoje, começou uma parada para manutenção de 10 dias e tem o risco de, desse, desse gás eventualmente não voltar na capacidade anterior. É, e mesmo que ele volte a, na capacidade anterior, os estoques de gás na Alemanha estão rodando em níveis muito, muito baixos. É, historicamente, no nível mais baixo dos últimos cinco anos. É, então, tem o risco de, de que após o, o término do inverno, que é quando há muita demanda por gás para aquecimento das casas, é, esse, esse estoque esteja depletado, não há, acabe com todo o estoque, e aí a, a Alemanha entra em racionamento e aí isso levaria a, a uma recessão na Europa como um todo. É, esse é um outro risco. Na China a gente já está vendo aí uma grande desaceleração. A gente começou o ano falando de 5,5% de crescimento, depois foi para baixo de 4% as previsões. É, a gente ainda está esperando estímulos é, realmente relevantes, mas a gente vê um mercado imobiliário ainda muito deprimido, com vendas caindo quase 50% ano contra ano. Então Isso daí acaba puxando bastante o PIB para baixo. É, é, um grande, grande, e é, um grande, é um grande question mark do que vai acontecer para frente, qual vai ser o tamanho do estímulo, mas ainda continua sendo risco. Bom, falando de Brasil, é, a gente está otimista com, por conta dos valuations, mas, obviamente, também que, dado todo esse cenário global de muitos riscos é, em diversos, em, em diversos é, países, em diversos continentes, é, a gente está otimista com valuation, dado que já caiu muito, né, e a gente vê o, é, o Brasil extremamente descontado em relação a níveis históricos, principalmente setores de bancos, é, é, utilities e, e alguns plays específicos de varejo
0: consumo. Ótimo. Né? Então, pegando todo esse resumo que você deu, a gente pode inferir aqui que a carteira hoje ou a cabeça da gestão está um pouco mais cautelosa, porém tem esse aspecto do preço que parece atrativo. É mais ou menos isso que você tem hoje em mente? Sim, é, um, dos, um dos cases que a gente mais gosta é, é
1: Localiza. É, a gente acha que ela vai sair numa posição competitiva, estratégica, muito, muito vantajosa depois da fusão. O segundo maior player, ele vai ter problemas de alavancagem, dado que o preço de carros novos está desacelerando e aí a margem de seminovos vai cair bastante. Então, esse player deve rodar num nível acima de três vezes alavancado no momento em que o CDI está muito alto. Então isso daí é, vai, vai dificultar, dificultar bastante o, o crescimento dele. Essa venda menor de carros é, para consumidor final, isso daí também acaba sendo positivo para a Localiza, porque acaba sobrando mais carros para que ela consiga alugar. É, e isso tem sido um gargalo muito relevante nos últimos anos. É, e aí é, é, esse cenário vai fazer com que ela tenha um, um, uma posição muito tranquila, no, sem, com, sem muita competição e aí ela consegue repassar preço e ganhar mar, mais market share. É, isso porque após a fusão ela já vai sair com market share bem relevante. Então a gente está otimista com o Localiza. Em termos de valuation, também ela está 15 vezes lucro que é descontado para os níveis históricos. Outro case que a gente gosta, gosta bastante é a Saí, que tem acelerado as vendas e, e e esse nível de vendas bem mais elevado vai fazer com que ela tenha é, expansão de margem, é, apesar da inflação mais alta. E, e é um play também que a gente acha que está barato, ele é negociando abaixo de 11 vezes lucro. É, e aí o resto da carteira a gente está espalhado, principalmente utilities, que são plays que são bem defensivos para esse cenário macro. É, e também em bancos que a gente já vê com alguns bancos com valuation bastante atrativos, né? principalmente o Banco Bradesco, que apesar de, de sofrer com inadimplência nesse curto prazo, já está já negociando próximo de, de valor de livro, está né? negociando 1.1 vezes valor de livro.
0: Ótimo. Então, só para a gente fechar aqui, o a gente comentou um pouco dessa equação entre preços atrativos versus um cenário conjuntural macro que traz muitas incertezas e você citou aqui um pouco de alguns cases que a gente acredita e alguns setores que a gente tem à exposição. Olhando para os fundos de ações, mas que tem mais graus de liberdade para atuar, né? principalmente o Top Long bias e o AzQuest Total Return, onde a gente tem um pouco mais de flexibilidade, como que você enxerga esse cenário do ponto de vista do que a gente tem feito, né? é, ou seja, a gente está é, usando mais, menos risco, a gente está é, sendo um pouco mais pragmático, pegando até a história que você contou, né? é, de não se apegar é, a determinados fatores, mas também entender que tem outros jogando é, a favor, como é que você olha para os fundos de, de valor relativo?
1: É, no, nesses fundos em que a gente possui maior flexibilidade e, e a gente trabalha mais atuando com relação... fazendo posições com relação ao cenário macro. Então, a gente está rodando com um nível mais baixo e trabalhando bastante posições vendidas. É, o que tem atrapalhado bastante é o short squeeze. É, é, são ações que já caíram bastante então em níveis deprimidos. Então é, recorrentemente, vai ter algum, algum repique, alguma volatilidade maior. Mas a gente está sempre com essa cabeça, trabalhar o short. O, a gente continua é, pessimista com, com vários setores. É, consumo americano, principalmente. Consumo Brasil, a gente ainda acha que tem muitos nomes muito caros. A gente, a gente acertou bastante esse play de e-commerce, mas a gente continua pessimista com a, os nomes de varejo e e-commerce. É, Natura é outro nome que a gente tá, que é um nome que é muito é muito é um, um dos nomes favoritos do mercado a gente continua pessimista dada essa desaceleração global que que a gente acha que o mercado acaba fazendo vista grossa para para o crescimento global que vai desacelerar bastante também no, na Natura então é, Todo, todos esses setores são, são os setores que mais devem sofrer né, é, com esse cenário mais é, pessimista de crescimento
0: global. Maravilha, Wélia. Também vale aqui destacar que mesmo para os fundos long-only, as request ações, as request small mid-caps, quando a gente investe num produto como esse, como, quando os nossos clientes investem nos nossos fundos, eles não estão comprando a bolsa, eles estão comprando essa gestão que o Elian comentou, ou seja... Uma gestão que vai a fundo na análise das empresas, combina com a análise do cenário macro para a gente entregar uma gestão altamente qualificada para os nossos investidores. Pessoal, acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez, nos colocar à disposição caso tenham dúvidas ou caso precisem de mais informações, só entrar em contato. Obrigado, William, mais Obrigado, uma vez.
1: Obrigado, Obrigado, pessoal.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.